0: Como é que é? Já congelaram nem por isso. Bem-vindos ao 18º episódio dos Peixes da Memória e hoje vamos falar sobre o Papa. Então o palco do Papa vai custar... não vou brincar, estou a brincar, não vou falar sobre isto. Um, não vou falar sobre isto, mas há uma possibilidade de, do palco que vai servir para a Jornada Mundial da Juventude servir também para certos festivais, para certos concertos internacionais, grandes concertos e certos festivais. Pode ser que o Rock in Rio passe a ser lá. Eu li num site... Da Renascença, que por acaso eu citei tanto do trabalho, uh, li, no, li no artigo. <risos> Quando as pessoas dizem isso, viram sempre no TikTok, não é? <risos> não, eu vi. Li por acaso mesmo no, no artigo que estavam a ter algumas conversas informais. Eu acho muito este conceito porque imagino -os sempre os jardineiros a conversar no Parque da Bela Vista, mas não. Uh, mas ainda não se sabe se vai mesmo passar para lá ou não. Dizem que. Eles dizem que. Ainda não estão a existir conversas formais, portanto, logo se vê quando o Rock in Rio acontecer ou não. Mas isso significaria que ia aumentar bastante a afluência. A afluência não, mas o número de pessoas, de espectadores, de festivaleiros. Eu adoro o Rock in Rio. Bem, que salto. Mas eu adoro o Rock in Rio porque... Eu não sei se isto significa... Não sei se as pessoas gostam do Rock in Rio ou não. Algumas pessoas com quem eu falo gostam muito as outras sentem que é um festival completamente indiferente mas eu gosto muito do Rock in Rio porque está cheio de primeiras vezes minhas foi a primeira vez que eu fui a um a um concerto a um festival sem os meus pais ou sem a supervisão de um adulto porque na verdade nós até fomos com a mãe de uma amiga minha mas fugimos a mãe, portanto foi muito divertido obviamente que se eu fosse a mãe da minha amiga estaria completamente furiosa a ouvir isto porque na altura ela não achou nada divertido mas eu tinha 13 anos e estava com mais duas amigas minhas com Maria e com a Cris que hum, olha, fui madrinha de casamento da Cris é fixe quando conheces tipo, alguém assim há, há tantos anos um, eu gosto muito dela de uh, mas fomos fomos ao Rock in Rio e o concerto era dos desert e foi capa e é capaz de ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida eu lembro de estar completamente em êxtase e estar lá no meio, e de repente, eu nunca tinha ido a um concerto sozinha. Uh, depois, às tantas, lembro-me que havia um brasileiro, porque ele tinha uma bandeira do Brasil, começa a falar connosco e pergunta-me se eu quero subir às cavalizas dele. E a minha primeira, o meu primeiro pensamento foi, uh, se a minha mãe souber disto, vai ficar muito siluída comigo, porque eu estou a falar com estranhos. <risos> tão linda. Um, e foi muito divertido. E por isso eu gosto muito de Rock in Rio, porque para além de ter sido o meu primeiro festival e concerto sem a supervisão de um adulto eu aos 18, 19 anos participei num casting depois do primeiro ano da faculdade que era para ser repórter do Rock in Rio no Brasil e o casting era da RFM e eu com 19 anos, sem nunca ter pegado no microfone cheguei à final que foi completamente aleatório eu estava tipo, eu nem sei o que é que eu estou a fazer eu sou tão pequenina e cheguei à final com... Éramos 4 minutos e 4 gajos 4 minutos, pronto um, e quem venceu foi Inês Falk, giro pá. e depois foi, uh, entrei na Mega para ser Mega Rookie do Rock in Rio e portanto foi a primeira vez que um, que, eu fui, que eu fui para o ar o suposto era nós fazermos uh, uma espécie de formação no Rock in Rio, foi fixe portanto yeah, Rock in Rio significa boeda coisas para mim, é mesmo boeda fixe gosto imenso do Rock in Rio mas eu acho que é muito é nostalgia, o que também é bom. Entretanto, eu estava a falar sobre o, o palco do Papa e etc. Eu só queria fazer aqui uma pequena, um pequeno apontamento porque uh, andou a circular a imagem do Papa, uma quote do Papa, que dizia homossexualidade não é crime, mas é pecado. E às vezes as coisas são retiradas do contexto, pegando no episódio anterior, e o, e o que ele queria dizer era casamento, o. o a homossexualidade não deve ser um crime não deve ser uh, ou seja, os países não, não podem criminalizar a homossexualidade, não faz sentido e quando ele disse é pecado não, não era o facto de ser homossexual ou não uh, era haver sexo fora do casamento não deixa de ser parvo, mas ao menos critiquem pelas coisas certas e não uh, por coisas que vêm na internet enfim, queria deixar aqui uma pergunta Uh, para pensarem ao longo do, do episódio que é se estivessem numa situação devido à morte porque às vezes estas coisas acontecem e para se livrarem da morte tinham que cantar uma música do início ao fim qual seria a música que escolhiam? qual era a música que escolheu? e eu lancei isto no outro dia para cima da mesa e errei nas minhas respostas porque acho que a primeira que eu disse <risos> A primeira que eu disse Foi a do Valete Olá Valet o meu nome é Vanessa Claro que não sei toda porque a música é gigante Mas eu estava super convencida que ia conseguir Não consegui, errei totalmente Portanto morri um, E pensei noutras músicas e provavelmente O Coração Partiu Partido Do Alejandro Sanz Que é Das minhas músicas favoritas Não é uma música que eu ouço todos os dias mas se estiver a dar no rádio eu aumento o volume e canto-a com toda a minha alma portanto se calhar é esta, mas deixo-vos a pensar um bocadinho porque eu acho que é um bom exercício, porque depois vocês tentarem, mas têm de tentar à frente de alguém que é para fingir que é para ao menos criar o cenário de que estão praticamente a morrer e essa pessoa é que os vai matar, vai dizer erraste hum por isso, por isso, sim, pensem, depois cantem à frente de alguém, depois percebam se conseguem cantar a música toda sem, sem se enganarem ou não. E depois digam-me se sobreviveram. E com que música é que sobreviveram. Ou então não me digam, tanto faz. O que é que eu fiz hoje? O meu dia hoje está completamente infinito. Hoje de manhã, acordei... E lembrei-me que sou mago foi, Acordei e... Fui a uma prova de vestidos de noiva Nunca tinha ido Eu já fui madrinha de alguns casamentos <risos> Não estou a fazer show-off de, de ser madrinha Mas aconteceu nunca ter ido a uma prova de vestidos de noiva E hoje fui pela primeira vez E foi super fixe Porque é um momento muito decisivo Para uma noiva Porque é o que vai levar vestido E não só, vai gastar muito dinheiro no vestido E é um, um investimento muito parvo uh, não é que não faça sentido gastar mas depois por outro lado também não faz sentido gastar porque é um vestido que nós nunca mais vamos usar na vida e, e vai ser utilizado durante 5 5 horas Bem, porque depois na pista de dança até fiz trocar-os para estar um bocadinho mais confortável porque o vestido é super pesado mas é um momento muito feliz estarmos a partilhar uh, uma coisa tão importante para alguém que nos diz tanto e é uma coisa super rara, não é? Porque em princípio só vai haver um vestido de noiva se tudo correr bem. Ou se tudo correr bem também pode haver vários vestidos de noiva, não é? Porque imaginem que, imagine que o casamento é super infeliz. Que não, vai, não, é, não é este o caso, mas... O facto de usar dois vestidos de noiva se calhar... É um bom sinal. Quer dizer que conseguiu sair de um sítio que não estava fixe... Para depois voltar a entrar num que também está fixe. Isso é fixe. Eu tenho tipo três adjetivos na minha vida. Que é fixe, bacana... E é incrível. Mas pronto. Mais, depois tive rádio. Fui fazer uma reportagem depois da rádio. A aula dos namorados vai voltar, malta. É verdade. Eu nem sabia que eles tinham desaparecido. Mas pelos vídeos não. Só tiveram a fazer coisas diferentes. e Iam cantando com pessoas diferentes. Enfim, não sei. Mas a aula dos namorados está de volta em 2023. E fui fazer essa reportagem ao... A Capitólio, não para a Mega, porque acho que não é o o target, mas faz faísca. E hoje, às 22h53 de segunda-feira, no dia 30 de janeiro, estou a gravar este podcast e amanhã, dia 31 de janeiro, ficam a saber que é o dia do ao contrário e como eu trabalho numa rádio, vou fazer amanhã porque é assim que às vezes os conteúdos uh, existem. Amanhã é o dia do ao contrário, portanto vamos trocar o painel da manhã com o painel da tarde. O que é divertido, não é muito divertido eu ter de acordar uh, às 5h45 da manhã. Às 6h, vá. Este fim de semana eu vi um programa de animais na TVI, que eu não sabia que existia, uh, que se chamava qualquer coisa as cobras mais perigosas da África do Sul. E apareceram-me algumas questões na cabeça. Uma delas foi a forma como este programa era feito era feito por um homem por um miúdo por um gajo não sei idade que idade ele tinha da África do Sul que adorava répteis desde miúdo que gostava imenso de répteis e de coisas perigosas ele achava particularmente interessante animais com venenos letais e ele cresceu ao lado porque a África do Sul desses animais ao ponto de ficar completamente fascinado e, e criar um amor uh, por, por este tipo de animais e, e ele criou uma relação com cobras, escorpiões e etc de profunda calma cada vez que está ao pé deles e ele conseguiu compreender e, e, conseguir, e conseguiu ler um, o seu comportamento a, sua, o seu, a body language oh, estou-me a faltar uh, Ai, a sua língua corporal não faz sentido. Linguagem corporal, corporal está aqui. Um, conseguiu uh, captar a, a linguagem corporal de cada um destes bichos ao ponto de conseguirmos mexer neles. E o, o programa era todo a apresentar as cinco um, cobras mais perigosas da África do Sul. Portanto, ele agarrou na, numa cobra-capelo, numa biuta, acho que é assim o nome... Uh, numa víbora, que são aquelas muito más muito grandes, Isso, isto, e isto, alta, cobras altamente venenosas, mas o que me fez questionar foi se era uh, ético ele agarrar nos bichos, porque ele estava a apresentar as cobras, ele ia à procura delas, levantava pedras e não sei o que mais, e às tantas quando ele encontrava uma cobra, agarrava, claro que as cobras o queriam atacar, porque do nada, pá, ele agarrava sempre pela cauda e prendias portanto elas estavam tipo muito bem no caminho delas e ele agarrava na cauda e ele ficava tipo bro eu só quero andar baza daqui estás a agarrar a cauda assim? tipo não é fixe ele está a brincar com um bicho que o pode matar portanto é mais esquisito pois às vezes ele encontrou um morcego e agarrou-me um morcego e o morcego estava tipo ah socorro na, <risos> na mão dele e sei lá tentar mordê-lo ele estava tipo ah não me mordas meio que interfere com o habitat, não com o habitat não, mas interfere com, com a, a sua, sei lá, a sua vivência no, no meio ambiente. Um, já falei imenso hoje, desculpem, acho que as três palavras todas hoje, mas não faz mal, nós estamos juntos e eu vou conseguir uh, contar esta história. Uh, pronto, e isto levantou-me esta questão ética, será que faz sentido, mesmo que, que seja uma pessoa que respeite, que compreende, que... Um, sabe até onde é que pode ir faz sentido estar a agarrar nos bichos que estão só a viver a vida deles mas depois ele também pega num ponto super interessante ele, ele quer mostrar que aquelas cobras, para além de terem um grande poder porque naquele momento ele tinha o, as cobras tinham o poder de o matar simplesmente, só com uma uma, uma mordida ou uma mordidela dela um, Tipo, lá por elas terem esse poder, não quer dizer que o vão fazer. Eles, elas só fazem isso quando têm fome ou quando se sentem atacadas. Portanto, o ao pé das cobras mantinha sempre um ritmo cardíaco muito baixo, muito calmo, muito tranquilo, uh, não mostrava qualquer tipo de rivalidade, de ameaça perante as cobras. Um, pá, e às tantas dava lhes Pá, eu achei aquilo delicioso Tipo, a cobra estava toda lixada, porque estava um pé e uma mão enorme a agarrá-la, um, e às tantas ele dizia, vá, calma não sei o quê, dava-lhe festinhas, tipo cão, e às tantas, acho que foi a, a cascavel, a cascavel não, a cobra-capelo, que são umas que têm umas orelhas, que quando vão atacar, abrem assim, um, pá, umas orelhas, que não são umas orelhas, mas incham a cara, pá, não sei explicar, um, e ele estava-lhe a dar festinhas na cabeça, e ela às tantas estava a curtir o é, e abriu as, as orelhas só para receber mais, e é delicioso. Isto é super interessante porque a maior parte dos animais não ataca só por ataca atacar. Pois há as orcas que brincam com a comida e não sei o que mais. Mas, mas, ou seja, não é por terem uma arma super poderosa que vão atacar. E percebendo que depois o gajo não lhes fazia absolutamente mal nenhum, estavam só tipo, deixa-me só em paz, por favor. E o gajo depois deixava em paz. Mas houve um momento super tenso que ele ouve uma das cobras que entraram ali no manamã, -man. que ela estava mesmo tipo eu vou-te matar e ele estava a dois palmos uh, da cara dela e ele estava tipo eu não me posso mexer agora eu vou ter que me afastar muito lentamente porque esta, esta cobra pode-me matar mesmo e, e eu estou a ficar com o ritmo cardíaco muito acelerado e ele afastou-se lentamente e ela às tantas bem, uma cena super tensa baixou a cabeça e ficou ao nível do seu coração e ele tipo ele respirou fundo, afastou-se rapidamente para o lado e agarrou-a pelo pescoço para tentar uh, mudar de mudar a sua direção e cada vez que ela olhava para a cara dele, ou seja, cada vez que ela olhava de frente para ele, ela ficava acelerada e ficava agressiva e etc mas se ele tivesse de costas para ela ela já não fazia nada e pá, eu achei isto, isto é completamente louco e ele às tantas, tipo, a cobra vai-se embora ele disse, pá, isto foi das vezes que eu mais tenso tive à frente de uma cobra e é mesmo, é mesmo confuso pronto, e ele diz que é necessário mostrar às pessoas que elas não são agressivas só por natureza e ele acha que e eu também concordo que a desinformação é o melhor caminho para o medo e quando nós temos medo, nós atacamos e o nosso medo vem sempre da ignorância. E tendo nós a capacidade de aprender, de conhecer e de sermos seres informados e que compreendem o ambiente e o que está à nossa volta, devemos fazer isso o máximo que conseguirmos para não nos tornarmos agressivos para aquilo que não compreendemos. Sejam pessoas, cobras ou outro tipo de coisa qualquer. Portanto, é sempre bom conhecer, é sempre bom perceber... Uh, o que é que está a acontecer para não sermos agressivos uh, porque a nossa agressividade às vezes é só ignorância pronto e se não for ignorância estúpidas não, podemos ser agressivos eu sou, um bocado, eu sou uma pessoa bastante agressiva calma, também calma a falar eu sou agressiva a falar mas venho do sítio bom sou adrupta às vezes esqueço-me que posso falar com festinhas em vez de fechado, mas mas está tudo bem porque eu acho que quando eu falo o problema é quando eu falo com pessoas uh, que não estão habituadas, ou seja, que não percebem de onde é que de onde é que vem a minha agressividade porque não é uma, eu não chamo nomes a ninguém mas sou sou às vezes sou sou agressiva a falar sou rija não é rija não é, é porque eu não sou má naquilo que eu digo a forma como as palavras saem da minha boca é que são agressivas são ásperas não Bem, sou agressiva. Só. É tipo, em vez de ser um círculo, é um quadrado. Não me sei explicar melhor. Enfim, estou a perder-me totalmente, não é sobre mim, é sobre as cobras. Uh, portanto fica aqui esta dica: quando virem uma cobra, afastem-se só. Tentem não pisar, porque se pisar ela vai morder, mas nem todas as cobras são venenosas Portanto, também não têm de ter assim tanto medo. Acho eu, não sei, eu não percebo muito cobras. Outra coisa que... Bem, eu, bem, eu já me contradisse tantas vezes... Pai, o que é que eu ia dizer agora? Já me contradisse tantas vezes neste, nestes últimos 5 minutos, que estupidas. Mas pronto, uh, outra coisa que eu cheguei à conclusão que já tinha chegado há alguns anos é que as cobras são bichos completamente do diabo. Tipo, são mesmo bichos estranhos. É um, um esparguete de músculo altamente agressivo que se mexe super rápido, mas quando estão preguiçosas mexem vértebra a vértebra e mexem de uma maneira super estranha. Peço imensa desculpa se alguém tem aqui nojo e uh, asco de, de répteis. Uh, eu gosto bastante, acho bichos super interessantes. Eu só não gosto mesmo é de insetos. Isso está masco. Eu, eu não gosto das asas dos insetos, uh, nem das pernas, nem do, do quando Uh, pá, não sei, não gosto muito. Agora, os répteis acho super interessante e as cobras são bichos mesmo muito interessantes porque uh, são bichos que não têm pernas, não têm mãos, são literalmente um esparguete grosso e toda a gente tem medo. Metem mesmo muito, muito respeito. Parecem bichos do além, é mesmo muito estranho. Parece que houve ali um erro de criação gigante quando o universo estava a criar o um mundo tipo, foi um, uma sobra de um animal. E, e de repente ficou o bicho mais assustador de sempre e o facto delas terem um veneno muitas das cobras terem um veneno super agressivo porque o veneno em si é agressivo ou seja, não matam, o veneno não mata só porque ma mata às vezes demora, cria hemorragia, hemorragia, hemorragias internas hum, há, há uns que paralisam tipo, em que o, o corpo começa a destruir-se por dentro isto é completamente macabro isto é completamente louco faz-me lembrar as, as, as maldições imperdoáveis do Harry Potter é muito estranho mas, mas pronto, e há uns anos eu lembro-me da minha irmã me ter enviado um vídeo e eu fiquei a, a, a ver aquilo tipo, eu estava a ver um filme de terror eram duas cobras à luta e às tantas uma cobra começa a engolir a outra e a outra não desistiu até estar toda dentro dela. Então estavam as duas à luta, e enquanto a outra, enquanto, enquanto a cobra era engolida, com a cauda tentava sufocar a cobra que a estava a comer. Que bicho do além! Mas são bichos fixos. E eu adorava ter. Hum, ter assim uma interação. mais próxima com cobras. De compreender um bocadinho mais. Perceber. Eu percebo, o eu percebo as pessoas que têm cobras Eu percebo o fascínio. Acho um bocado esquisito ter uma cobra em casa, sinceramente uh, São bichos, digo eu, solitários Acho eu, sim um, eu, Portanto, acho um bocado estranho Ver aqui uma, uma simbiose Entre a pessoa e a cobra Mas enfim, nós também temos uma relação Completamente anormal com os cães Porque os cães Interagem connosco Como não interagem com os da própria raça a minha cadela, que está completamente ferrada no sofá neste momento, tem uma interação comigo que não tem com, com outros cães. Ela pede-me beijinhos, ela puxa-me uh, para sítios onde há comida, normalmente, ou quando quer fazer outras coisas, quando quer ir lá baixo, etc. Uh, a relação que ela tem comigo não tem com outros cães. E, portanto, se calhar as cobras que têm donos também têm relações diferentes queria uma relação diferente, não sei. Acho um bocado esquisito ter animais de estimação que não são tipo cães e gatos. E coelhos. Vá eu percebo. Mas de resto, acho esquisito. Também gostava de ter um esquilo. Gostava de ter uma cabra. Achas as cabras bem fixe. São deliciosas. Quando são são deliciosas. Mas pronto. Passando à frente, cobras também. Uma vez li, li não, vi, num programa também. Acho que até acho que foi no YouTube uh, são super sneakers uh, há um, um tipo de cobra não sei qual é que é. Isto é, isto é isto é muito por alto porque eu não faço ideia qual é que é a cobra nem, nem em que zona do planeta é que vivem mas há um tipo de cobra que na época do acasalamento eu já disse que gosto, acho particularmente graça à época do acasalamento e à dança no dos animais um, que é a cobra fêmea está tipo toda cheirosa uh, é a altura uh, e vai para uma cova e de repente aparecem cobras machos de vários sítios completamente loucos porque querem pinar a cobra fêmea e estão ali todos à luta e, e é tipo uma coisa meio meio gladiador meio calcio histórico, sabem aquele futebol completamente sem regras de Florença pronto Uh, estão todos ali, cada um por si, a matarem-se uns aos outros e etc. E depois há um, há uma cobra macho, que não tem tanta força, não tem tanta skill, mas depois é inteligente. E o que é que ele faz? Lança uma feromona, não sei se é isto, mas deve ser, um perfume, um, em que fica completamente mascarado de, de cobra, cobra fêmea, que não está com, com o seu... E passa Como que eu não quero a coisa por todos Enquanto não estou a deslutar, A cobra macho está ali Tipo, só na boa, sou só aqui sou completamente indefesa Eu até sou uma cobra Passa, passa, passa Passa à frente toda a gente E pronto Pina a cobra fêmea E eu achei isso super interessante E enquanto procurava uh, mais informações para ver, para ver se descobria qual é que era o tipo de cobra Encontrei uh, um molusco Molusculo <risos> É um tipo de choco uh, Que que também tem esta técnica que quando há dois machos à, à frente de uma fêmea, ele mascara-se da parte da frente de fêmea e depois se de frente para o macho e de costas tem as riscas do, do, de macho para a fêmea pensar, e ai é com este gajo que eu vou. Isto é, isto é surreal. Isto é uma uma tática de sobrevivência e de continuação de espécie completamente surreal. Eu acho isto mesmo muito fixe. Acho super interessante estudar isto. E isto depois adapta-se a tudo na nossa vida, não é? Porque, pá, toda a gente conhece o gajo que é tipo... Que é tipo, ah, este gajo é completamente indefeso. E do nada... É a crush de todas as gajas. Não é? Não? Pá, agora estou a pensar no secundário. Ah... Um acho isto mesmo, é fixe uh, e adaptarmos à nossa... ou seja, nem sempre uh, o gás com mais teto... testosterona com mais uh, energia masculina e etc é o que fica com a miúda, no fim isso é fixe mas, durante a semana passada o... aliás, começou na semana passada a passagem de um cometa, cometa verde uh, pelo sistema solar e fez-me questionar porque estava a ler um artigo na Visão Júnior, é verdade não foi no TikTok que há mais de 50 mil anos que este cometa verde não estava no sistema solar e a mim faz-me sempre muita confusão como é que eles sabem? <risos> como é que a comunidade científica sabe? Como é, que há, como é que sabem que há uma repetição da passagem de um certo cometa de X em X tempo porque há 50 mil anos era a altura nem era a altura do homo sapiens ou seja, nós somos homo sapiens sapiens houve o homo sapiens e há 50 mil anos houve outros, neandertais acho eu e pronto só, eles é que viram cometa verde e nós agora podemos ver agora, uh, acho que só amanhã dia 31 de janeiro é que vai estar super visível para nós uh, depois do pôr do sol ali meia hora para a luz, uh, os olhos se habituarem obviamente temos que ir para um sítio com pouca luz artificial e etc um, com pouca poluição uh, luminosa uh, e se calhar conseguimos ver com binóculos e talvez a olho nu depois no dia seguinte é quando o cometa está mais próximo da nossa órbita só que um, pá, isto é completamente nerd, passa ao pé de uma constelação, que é a constelação da Girafa, que não tem uh, luzes muito, uh, estrelas muito brilhantes, portanto nós não vamos conseguir ver. E depois dia 6 de Fevereiro volta a estar super visível, o problema é que só, nós, só, só vamos conseguir ver se a luz verde se mantiver. Se a luz se o rabo do cometa já se tiver apagado, já não conseguimos ver. Portanto, o meu plano para vocês hoje, porque isto sai na terça-feira, exatamente, uh, é... É irem depois do pôr do sol para a praia ver o Cometa Verde e depois tirem fotografias e mostrem-me, porque eu não vou, tenho frio, mas, mas é fixe, não é? Pronto, e acho que é tudo o que eu tenho a dizer. Tenho a dizer coisas boas da semana. Uma música de António Zambujo e eu só cheguei lá agora. A música já tem um ano, chama-se Lot B. Pai, a música é tão linda! tão linda, eu conheci na passagem de ano um amigo meu que teve ficar na passagem de ano cantou esta música à guitarra e eu achei completamente linda e depois voltámos a cantá-la muito na semana passada e, e agora estou completamente viciada a música é linda, é um poema lindo é uma música de desamor mas depois no fim ele acaba a música com uma frase que não acaba ou seja ele vai cantar, ele anda a cantar uma música para uma miúda e anda à procura da miúda, a miúda não aparece mas depois aparece a vizinha e diz olha, canta essa canção para mim e ele no fim diz foi então assim e eu questiono-me foi então assim que quê? que ficaste com a vizinha ou continuaste a cantar por aí de coração partido? está em aberto tirem vocês as vossas próprias conclusões já pus a, a música nos pais se calhar já conhecem se não conhecerem vão ficar completamente apaixonados porque a música é linda de morrer entretanto por falar em paixões e etc vi agora sim num tiktok um TikTok, de uma miúda que dizia que achava que os homens só casavam com a pessoa com quem estavam quando se sentiu pronto a casar, ou seja, não havia bem uma obrigação de alma gêmea, embora esse conceito seja completamente uh, falso para mim, porque imagina, só, só haver uma alma gêmea, meu Deus pode haver muitas um, mas não era propriamente pela pessoa que, que tinham ao lado, mas sim pela sua uh, fase da vida em que estavam ou não prontos a casar. Depois havia uma, uma, outra, uma miúda que respondia esse TikTok, que dizia exatamente a mesma coisa e isso fez-me questionar se nós também não somos assim, se não somos todos assim. Se calhar nós ficámos completamente apaixonados uh, quando éramos miúdos por alguém uh, e nunca vamos sentir da mesma maneira que sentimos nessa altura e só agora quando estamos prontos para casar é que olhamos para a pessoa que está ao nosso lado como uma equipa e não como paixão louca do ardente não sei, digo eu, até porque isso não é saudável uh... mas pronto, fica aqui a questão no ar pronto outra coisa outra música que saiu esta semana foi do Slow J... Where You At... A música é muito fixe... Fez uma coisa muito fixe... Simbiose artística... Que é uma coisa que eu amo... Porque se funciona nos animais... E na sobrevivência no planeta Terra... Claro que... Quando passamos para a arte... Obviamente que funciona... Quando dois artistas de áreas diferentes... Se juntam... Para fazer uma coisa bonita... E o Slow J... Apresentou a música... A música saiu na sexta-feira... E ele durante a semana anterior... A semana passada aliás... Uh, durante a semana... Em que ia lançar a música... Nós podíamos ouvir a música antes de toda a gente se nos deslocássemos até a Underdogs, que é uma galeria em Marvilla, porque lá podíamos ouvir a música com os fones enquanto olhávamos para uma obra do Fidel Évora, uh, também com o mesmo nome. E é muito fixe a forma como dois artistas que não têm não estão na mesma área conseguem promover o trabalho um do outro de uma forma completamente orgânica. E isto faz-me admirar ainda mais o Slow Jay. Porquê? Porque o Slow Jay é um artista com calma. Ele tem calma. Não sei se tem no dia-a-dia, -dia, não interessa. Mas o que passa cá para fora, e aquilo que eu ouço, é um artista que, está, que leva o seu tempo a fazer as coisas sem pressa de, de se mostrar. Ele na música até diz, diz que gosta de crescer no escuro. Isso é mesmo... Muito fixe, porquê? Porque para além de, pá, de ser fixe, ajuda na criação do mito, porque de facto o Slow J é um belo artista, com uma bela música, faz música diferente. Nós ouvimos o grito do Slow J e nós sabemos que é dele. Esta música agora até tem o grito lá no meio, é igual a outra música. Pá, qual é Espera aí. É? É no teu eternamente em que diz vivemos separadas, portanto... Que é... pá, é, é o mesmo grito. Olá, linda. Está boa? Olá. Dá para a caminha, vai? Dá para a caminha. Estavas tão bem? Tão quietinha? Ainda não está a acabar. Foi, de facto, para a caminha. Hum, e o que é que eu estava a dizer? Olha, já não lembro. Temos um cão a dar sete voltas na cama neste momento. Fazer o seu ninho. Isto é o tempo que a minha querida se demora a deitar na cama dela. Foram sete voltas, eu contei. E... vai mais uma. Uma. Duas. Três. aí está mesmo me engada com a cama. Quatro. 5? 6. 7. E agora foi só para o amor. Uh, estava a dizer, a calma que o Slow Jay tem em lançar as músicas é uma coisa completamente fascinante. Porque a arte dele é boa uh, e ajuda na criação do mito. Porque faz com que nós queiramos ouvir sempre aquilo que ele tem para dizer. Porque, de facto, o que ele tem para dizer é bonito e... E ele não fala de graça. Isso é fixe. Também deixei nos pais Outra coisa que eu deixei nos pais foi uma, um álbum que eu descobri esta semana. E eu vim bastante atrasada. Eu às vezes chego um bocado atrasada às músicas, mas não faz mal. É, são, é de uns gajos que se, chama, uh, que se chamam Hermanos Gutierrez. Uh, e o álbum chama-se Oi Como Ayer. E é de 2019. E são dois irmãos guitarristas. E... O álbum é só, é só guitarra. Mas é tão bom. É tão bom. Eu fiz um, um passeio com a Japa ouvir o álbum inteiro. Pá, que sons! São, é, é música de, de viagem. É música de pensar. É música para ler. É música para fazer imensas coisas. Um, e depois eles foram... Isto chateou-me ter chegado um bocadinho atrasada... Porque eles estriaram se o ano passado em Portugal nos maus, nos maus hábitos no Porto. E eu pensei, pá, que ganda, pá, isto deve ser incrível ao vivo. Mas mas já yeah. uh, só descobri quatro meses depois. Portanto, já yeah, tá está-se bem. Para a próxima. Agora já sei, agora já reconheço. E se vocês não conheciam, agora ficam a conhecer também e depois vamos todos juntos. Este que eu tenho para vocês, uh, espero que estejam bem. Uh, amanhã vou acordar com muito sono, porque vou acordar mais ou menos daqui a 5 horas e meia não, está-se bem, 6 horas, está-se bem uh, espero que estejam bem, uh, não se esqueçam de ver ou de tentar encontrar o cometa verde no espaço não se esqueçam que as cobras são um animal com muito poder mas só o utilizam quando têm mesmo, mesmo de ser não se esqueçam que a simbiose é extremamente importante para a nossa sobrevivência, seja profissional, física, pessoal ou até emocional. Ah, coisas importantes. Qual é que é a música que vocês cantariam do início ao fim, sem se enganar, para não morrerem? Eu cantaria os parabéns. Ganhei.